0: Anime Story. Anime story. Dis-moi, tu as l'air en pleine forme pour quelqu'un qui revient de loin. Bah ben, Je ne sais pas d'où je viens et encore
1: moins où je vais. C'est à cause de ce truc que je dis ça.
0: Nous connaissons la Terre entière Tous les petits secrets de l'univers N'échappe pas à Dan et Dani, Les anges de la galaxie On vous provoque, on vous menace
2: Salut à tous, c'est Alex Nous allons parler animation japonaise avec votre rendez-vous hebdomadaire, animé, story Aujourd'hui, nous nous faufilons entre deux furies, Dan et Dani. Elles se surnomment les anges de la galaxie, mais ce sont surtout des terreurs en jupon. Elles sont sexy, elles sont charmantes, elles sont décapantes, elles sont détectives et détectives intersidérales. Elles œuvrent pour la 3WA, une agence de détective un peu particulière, puisqu'elles vont mener leurs enquêtes dans les quatre coins de l'espace. Le tout se termine très souvent en véritable catastrophe puisqu'elles détruisent planète après planète. On ne sait pas vraiment d'ailleurs si elles ont bien fait de passer par là. Elles n'hésitent pas à se mettre en avant, un peu imbu de leur personne, elles se surnomment les Lovely Angels, c'est vrai qu'elles sont lovely, mais je vous le répète, ce sont loin d'être des anges. Dan et Dany est un dessin animé qui nous est arrivé en France en janvier 1989. C'était sur FR3. La série est arrivée en catimini. En effet, Mireille Chalvon, la directrice des programmes de l'époque, ne voulait pas de cette série puisque le, pub le public pardon, visé était euh, le public enfant, puisque le dessin animé a été diffusé dans l'émission Amus 3. Et il faut dire que Dan et Dany sont très sexy et s'adressent plutôt à un public d'adultes et d'adolescents. La mise à l'antenne de la série s'est donc faite en douce. Mireille Chalbon, n'étant pas au courant, était furieuse lors de son retour à son poste. Le générique français intitulé « Les Anges de la Galaxie » est interprété par un duo, Marie et Sandrine. Il s'agit de Marie Mercier, qui avait chanté le générique de Tchaoué par exemple, et de Deméthane, Et il s'agit de Sandrine Bonnet, qui était l'interprète du générique de Isabelle de Paris. Nous enchaînons dans Anime Story avec le générique de début japonais Russian Roulette, c'est son titre, la roulette russe d'ailleurs. Il est chanté par Meiko Nakara, une chanson qui décape tout comme nos héroïnes.
0: Oh mais c'est un honneur de vous savoir parmi nous, mesdemoiselles. Je fais tout de suite le nécessaire pour vous trouver une chambre. On n'a pas des têtes de criminels pourtant. Non, mais enfin, si tu continues comme ça, notre réputation va être vite faite.
2: Russian Roulette dans Anime Story, c'était le générique de début de Dan et Dani en version originale japonaise. Nos terreurs de la galaxie nous viennent du Japon. Le dessin animé s'intitule là-bas Dirty Pear. Elle porte vraiment bien leur nom. Et il a été diffusé dans le Pays du Soleil Levant du 15 juillet au 26 décembre 1985 sur la chaîne NTV. C'est une série de 24 épisodes, elle devait en comporter 26 à l'origine, mais les deux derniers épisodes sont sortis directement en cassette vidéo au Japon, à l'époque en VHS, on appelait ça des OAV. En France, heureusement, nous avons bien eu ces deux épisodes supplémentaires, ce qui nous donne bien une série de 26. Le dessin animé a été produit par Nippon Sunrise, qui sont un petit peu un gage de qualité, puisqu'on leur doit des séries comme City Hunter, c'est-à-dire Nicky Larson, mais également Gundam, et puis Tiger and Bunny, ou encore Cowboy Bebop. Les séries de la Nippon Sunrise ont d'ailleurs souvent été primées à l'animé Grand Prix japonais. Le dessin animé est tiré non pas d'un manga, mais d'un roman, signé Haruka Takachiyo, qui est également l'auteur de Cruiser Joe. Après le générique de début, voici le générique de fin, toujours en version originale japonaise. Son titre, c'est Uchu Renai Space Fantasy. Il est toujours chanté par Meiko Nakara. Alex avec vous dans Anime Story. Aujourd'hui, nous faisons honneur aux deux terreurs de la galaxie, Dan et Dani <t 'en> Deux réalisateurs se sont partagés cette série de Dirty Pair. Tout d'abord, Toshifumi Takizawa, qui a réalisé les épisodes 1 à 13, donc la première partie de la série. Il avait travaillé sur le storyboard des premières séries télé de Gundam. Vous savez, la première série télé de Gundam date quand même de 1979. Et il avait travaillé aussi sur Crusher Joe, le premier roman de Haruka Takachiyo. Le second réalisateur s'est occupé des épisodes 14 à 24 et puis des deux OAV qui ont suivi et qu'on a vu en France à la suite de la série télé. Il s'agit de Norio Kashima qui avait été le directeur d'animation de Crusher Joe justement et qui s'était occupé du storyboard de la série télé de Kenshin le Vagabond. Dans l'ensemble, la réalisation de la série est homogène, elle est tout à fait correcte pour l'époque. Il faut quand même rappeler que Dirty a remporté justement l'animé grand prix japonais l'année de sa diffusion. Une autre qualité de la série et pas des moindres, c'est le caractère design, puisque c'est grâce à lui que nos héroïnes sont si appétissantes, dira-t-on. Il s'agit de Tsukasa Dokite qui avait travaillé sur le Captain Tyler, sur le long métrage Arion, sur certains films de la MU, et même sur la série télé de la MU, un caractère design très réussi, puisque vraiment les, les deux personnages sont charmantes à
1: croquer. Animé Story. Story. Story.
0: Et tu es folle, tu sais que j'aurais pu me faire mal Eh bien, moi, ce sont mes oreilles qui me font mal depuis plus d'une heure avec tes idioties, alors je n'avais pas le choix
2: sur Dirty Pair alias Dan et Dani se poursuit. À l'instant c'était avec deux BGM, deux musiques de fond de la série. On parlera du compositeur dans un petit moment. Juste avant les BGM, nous avions parlé du caractère designer. Il est important dans ce genre de série de science-fiction de parler également du méca-designer qui se consacre aux machines. Alors pour Dirty Pair, on retrouve à ce poste Junichi Akutsu, qui plus tard travaillera sur Code Geass. On retrouve Yosushi Ishizu, qui a travaillé sur le film de Macross. Et le fameux studio noué a lui aussi participé au méca-design. Rappelons que l'auteur de Dirty Pair Haruka Takachio était l'un des créateurs de ce groupement d'artistes. Rappelons que c'est au studio Noué que l'on doit les mechas de Macross, le film et la série télé. » Pour Dirty Pair, nous avons un uniforme designer en la personne de Fujihiko Hosono qui est connu pour être le mangaka de Guguganmo et de l'Académie des Ninjas. C'est assez drôle, c'est pas du tout le même style de dessin animé mais c'est lui en tout cas qui s'est occupé des tenues de nos héroïnes et même des autres protagonistes de la série et puis avant de parler du compositeur des musiques, citons quand même quelques scénaristes, il y en a pas mal. On va en citer trois qui ont donc adapté le roman de Dortifère. Il s'agit de Kazunori Ito, qui a travaillé sur Pat Labor, sur Krimi Marius Krimi et sur Lamu. Il s'agit de Toshiki Hinue, qui a travaillé sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, détective Conan, les, les premières et deuxièmes séries pardon, de City Hunter ou encore Death Note. Et puis Kenji Terada, connu pour son travail sur euh, Kimagure Orange Road, c'est-à-dire Max et compagnie. Et puis sur la première série de Cat Size, sur Cobra ou sur la Petite Olympe et les Dieux. Allez, avant de parler du compositeur de CBGM, on va en réécouter deux autres Père Dan et Dani se tapent l'incruste cette semaine dans Anime Story. À l'instant, c'était deux musiques extraites du dessin animé de BGM. Ah les BGM qui composent en grande partie l'ambiance de la série ont été composés par Toshiyuki Kimori, un compositeur qui nous a malheureusement quittés en 1988 et qui euh, avait également composé les musiques d'Albator 84, le film, attention, pas la série télé, uniquement les musiques du film, mais également de la série Ninja Boy qui est passé un petit peu inaperçue en France assez partagé hein, sur cette bande-son il y a des musiques alors celles que je vous ai sélectionnées bien entendu sont assez sympas elles ont du caractère des thèmes qu'on peut reconnaître des thèmes dérivés aussi euh, des génériques japonais mais certains thèmes sont plutôt plats c'est un petit peu dommage parce que si on prend par exemple euh, la bande-son d'Albator 84 le film elle est très riche et on aurait aimé quand même que Dorthy Pair bénéficie de musiques aussi grandiose mais bon faut relativiser hein. c'est vrai que Dorthy Pair n'était qu'une série télé Albator 84 étant long métrage il a bénéficié d'un budget bien plus important. Bonjour Alex, avec vous aujourd'hui dans Anime Story, nous parlons de deux anges, de deux terreurs de la galaxie, Dan et Danny. À présent, partie importante de l'émission, une partie qui me tient à cœur, le doublage français du dessin animé. Alors, on retrouve dans les rôles de Dan et de Dany, respectivement Dorothée Gemma et Stéphanie Murat, des voix assez connues hein, de ces périodes des années 80-90. Dorothée c'est la voix de Laura dans Laura et la passion du théâtre. C'est la voix de Mako, la sirène, de Madoka, c'est-à-dire Sabrina dans Max et compagnie, mais également de Lydia, dans mes tendres années. Et puis Dani, Stéphanie Murat, donc, c'est celle qui a donné sa voix à Gwendoline, à Elodie de Patelabor, et puis au Chevalier d'Or des Poissons dans Senseiya, mais également à la Petite Olympe et les Dieux. Bon, elles campent à merveille leur rôle, hein. les deux personnages sont très délirants, pourtant on a l'habitude de dire que des fois les versions françaises peuvent être édulcorées, surtout à cette époque où c'était euh, des fois assez censuré jusque dans le doublage, là ça décape quand même, hein. elles sont assez fun. Et puis on retrouve dans le rôle de leur chef, le chef gouri, Michel Bedetti, qui a doublé dans Vendred, dans Maison Maisonikoku ou dans Dragon Ball GT. Certains auront remarqué la particularité du début de la série. Dan et Dani s'appellent en effet Kate et Julie. On ne sait pas trop pourquoi. D'autant plus que Kate et Julie, ce sont les prénoms italiens, donc dans la version italienne du dessin animé. C'est assez curieux pour une série diffusée sur FR3, car en fait, les séries qui venaient d'Italie pour être diffusées en France, ça se passait plutôt sur la 5 à l'époque, avec l'émission Youpi les est finis. Dirty Per en France a donc hérité de cette influence. On poursuit avec un petit générique japonais, je vous dis tout de suite après de quoi il en
0: retourne. she then i
2: d'année d'année dans Anime Story, c'était un générique japonais. Ça sent vraiment les années 80, hein c'est assez rigolo. Bon, alors maintenant nous allons parler des suites des autres séries qui se rattachent à Dortipair, puisque le dessin animé, même s'il n'est pas très connu en France, a eu beaucoup de succès au Japon, et forcément, il méritait des suites. <rire> Tout à l'heure, on a donc parlé des deux OAV diffusés à la suite de la série télé. Sachez qu'au Japon, ces deux OAV sont sortis à partir du 1er janvier 1987. Leur titre, c'est « Dirty Pear from Lovely Angels with Love ». Donc, celle-là, pas de souci, on les a eues en France. Est venue euh, également une, euh, deux autres OAV. Alors, une OAV de 55 minutes qui, a été, euh, qui est sortie au Japon le 20 décembre 1985. On l'a eu en France, il est sorti en France en décembre 2004, hein, euh, assez longtemps après. Euh, C'est une OAV qui s'intitule Affair of Nolandia. Et l'autre, du même style, 59 minutes, qui est sorti en 1990 au Japon et qu'on a eu également en décembre 2004 en France, s'intitule « Flight 005 Conspiracy ». Voilà, ce sont typiquement euh, des épisodes qu'on n'a pas loupés, des épisodes de rajout, des enquêtes supplémentaires. Dernière chose qu'on a eu en France, et pas des moindres, c'est le film de Dirty Pair, Project Eden, un film de 80 minutes, sorti au Japon le 28 novembre 1986 et qu'on a eu la chance d'apprécier toujours en décembre 2004. Alors c'est sorti directement euh, en DVD, hein, ces choses-là, que ce soit l'OAV euh, Affair of Hollandia, Flight 005 Conspiracy ou le film Project Eden. Dans ce qu'on n'a pas vu, et ça c'est un petit peu dommage, il y a une autre série d'OAV, mais alors cette fois-ci avec 10 épisodes, ce ne sont pas des OAV euh, isolés, qui... une série qui est sortie en 1989, et c'est d'ailleurs le générique de début de cette série que vous venez d'entendre, donc euh, qui est très marqué euh, années 80. Et puis ensuite, les japonais ont eu droit à Dirty Pair Flash, une toute nouvelle série avec un tout nouveau design, euh, une série qui s'est étalée de 1994 à 1999 et qui malheureusement reste encore inédite chez nous. Bon, alors, on s'est bien moqué, alors, gentiment, bien sûr, hein, du générique de la série d'OAV de 1989, là, des 10 OAV. Euh, la chanson, son titre, on va quand même le donner, c'est Be Yourself. Ce qui est important, quand même, c'est de signaler qu'elle est chantée par Mio Morikawa, qui n'est autre que l'interprète des génériques japonais de Nadia, somptueux générique. Nadia, le secret de l'eau bleue. Donc, euh, générique à retenir. Et puis, tout de suite, on va se faire un petit plaisir avec Safari Eyes. C'est aussi marqué dans les années 80, mais c'est un peu moins ringard. C'est le film le générique de début pardon du film Project Eden chanté cette fois-ci par Miki Matsubara
1: <rire>
0: Bonjour à
2: Je sais, ça fait démoder aussi, désolé. C'était Safari Eyes, le générique de début du film de Dirty Pair, Project Eden. Un film que nous avons eu la chance de découvrir en France et en français. Euh, Aujourd'hui, bien entendu, nous parlions de Dirty Pair. Je dis bien nous parlions, car l'émission touche à sa fin. J'aimerais quand même parler euh, du succès aussi que Dirty Pair a pu avoir aux états unis c'est un petit peu curieux puisque même si on n'a pas de générique américain, le succès s'est fait à travers une bande dessinée, un comics, euh, dessiné et scénarisé par Adam Warren qui a démarré en 1988. Un comics donc qui offre un design euh, tout nouveau encore, euh, un design assez particulier d'ailleurs à nos deux héroïnes. Comme je vous l'ai dit, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie d'Edor Tipper. N'hésitez pas à me laisser toutes vos suggestions et vos avis sur notre site internet, la page Facebook de l'émission, sur notre forum. Vous avez vraiment divers moyens à votre disposition. On va se quitter bien entendu en musique et ce sera avec le générique de début de Dirty Pair Flash, le premier des génériques de début. La chanson c'est Kagiri Nai Answer et elle est chantée par Mana. J'aime beaucoup ce générique, j'espère qu'il vous plaira également. Je tiens à vous remercier vous pour votre fidélité, Virginie et mon magicien pour leur aide à la préparation de cette émission. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une agréable semaine. Salut salut